0: Hola, soy José Rasúñiga Y yo soy Enrique Torremolina Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay Un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera Estuvimos pensando y nos dimos cuenta de que hay dos miembros de esta mafia, familia o conclave pues Que valdría la pena que conozcan, Enrique y yo Así que decidimos hacer dos episodios especiales en donde invitamos amigos a que nos entrevisten y así pues, sepan algo más de nosotros y el por qué pues, queremos hacer este show. Entonces, Enrique, preséntanos a quién te va a entrevistar. <risa> Me voy a entrevistar a Rina Rajlesky. Rina es directora de teatro, es gestora de actividades culturales, conductora de radio. Además, Rina es una renombrada mujer lesbiana que está abriendo espacios para la comunidad LGBT+. Dentro de otra comunidad que es la comunidad judía Hoy en Mafia Gay ser activista y conductor de este audio show Los dejo chicos
1: <risa> Yo soy Reina y me siento muy privilegiada y muy honrada de estar aquí en eh, Mafia Gay Y pues sobre todo para entrevistar a alguien que quiero y admiro profundamente Y de quien aprendo montones eh, De hecho voy a confesar en público que de mis amistades favoritas es eh, mi amistad con Enrique Porque... Desde que estoy cerca de él me considero una mejor persona Así que no es para que te pongas nervioso Enrique con este preámbulo Pero pues espero que estés a la altura de esta entrevista
0: No estoy nervioso, estoy muy contento y muy conmovido de escuchar eso Además vengo de pasar unos días con la familia y descansar Así que estoy muy sensible, así que escuchar esto me pone más sensible pero No, me,
1: me encanta que que esté sensible, porque las entrevistas sensibles son mi especialidad, no sé si has escuchado mi programa. <risa> Así es. Eh, entonces vamos a ver qué sale de esto. Sin compromiso, Perfecto. Enrique, sin compromiso. Perfecto. <risa> eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a empezar leve, para que la parte emocional vaya saliendo poco a poco. Eh, ¿Qué iconos gays recuerdas ver en televisión y en las revistas cuando crecías?
0: Wow. Pues, no muchos, la verdad. O sea, no recuerdo ver muchos. Recuerdo que buena parte de los iconos que fui encontrando, como que me esforcé en, en, en buscarlos, en encontrarlos. Recuerdo a alguien que en su momento me parecía increíble, hoy ya no tanto la verdad, que es eh, Horacio Villalobos, que es un conductor de televisión, de radio, eh, pues también hace teatro, y tuvo un programa muchos años en, en Telehit, que era este canal... Para la gente tal vez más joven que nos escucha porque no sé si todavía existe Telehit, pero bueno, era un, eh, creo que todavía existe, pero era un canal tipo MTV, era un canal musical, ¿no? de videos. Y tenían algunos programas y él tenía un programa que se llamaba Válvula de escape, donde hablaban de cine, de pues hacían como como crítica de diferentes cosas que tenían que ver con el mundo del entretenimiento. Tenían una, un programa también de como de parodia y de sketches cómicos eh, que que entiendo o recuerdo a él diciendo que, que buscaban un poco emular lo que hace Saturday Night Live, ¿no? Pero lo que me acuerdo muy bien de ese programa, él, él no era abiertamente gay en ese entonces, ahora, ahora creo que sí, pero en ese entonces no. Pero tenía a veces de invitados, de hecho a dos personas que tú conoces, a Luis Perelman y a Rina Risenfeld, que son dos sexólogos, terapeutas, eh, abiertamente él gay, ella lesbiana, de... ...aquí en México... ...y pues hablaban de muchas cosas que tenían que, que, que ver con sexualidad... ...pero fueron las primeras personas... ...específicamente fue Rina... ...la primera persona que yo escuché... ...en televisión... ...en México o en cualquier lado... ...hablar de la homosexualidad como algo que no era malo... ...o sea yo lo que escuchaba de, ...de la homosexualidad... ...que era muy poquito... ...era en mi escuela o era... ...por parte como de... ...pues no sé como ciertas personas en mi familia... ...eh gente como con cierta autoridad como dentro de, del, del mundo católico en Mérida donde yo crecí y pues no hablaban muy poco sobre el, la diversidad sexual y cuando hablaban de eso hablaban mal.
1: Para ese punto tú ya ya, ya te o sea ya, ya, ya estabas como asumido en tu identidad.
0: Sí, 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 sí. O sea, para conmigo mismo. Sí, sí, mismo Desde muy chiquito. Sí, o sea, esto eso yo lo veía en televisión cuando yo estaba tal vez en secundaria o prepa. Okay. Eh, entonces, él fue uno y creo que luego, a partir de que yo estaba en, en, en prepa, eh, pues tenía la ventaja de que desde chiquito eh, mi mamá me metió a una escuela a aprender inglés desde muy, muy chiquito. Entonces, como que a una edad bastante joven, pues tenía un buen nivel de inglés y eso me permitía también pues, acceder a libros y a revistas, que había, que había, por ejemplo, revistas LGBT gringas o inglesas que o estaban en internet o las podías comprar eh, o cuando me iba de viaje de pronto a algún lugar con mi familia, pues me de, de pronto son revistas que todavía existen, la revista Out, la revista The Advocate, por ejemplo, que las vendían pues, como en librerías, en Barnes Noble o en, o, en, o en tiendas de música que tienen como luego su sección como de revistas o tenían... Siento que no estoy hablando de hace tantos años, pero de estas cosas ya no existen. Es fuerte, las, tiendas fuerte. Discos, las tiendas de discos con una sección enorme de revistas. Pero entonces, por ejemplo, me, me iba yo pues, a escondidas, sin que me vieran. Y estábamos de pronto en un mall. Me acuerdo, íbamos más o menos seguido a, a Miami con mis abuelos y mis primos, o a Disney y cosas así. Eh, que es como un lugar como relativamente común para ciertas comunidades en media de ir a vacacionar ahí por alguna razón muy rara. Pero bueno, recuerdo ir y comprar estas revistas y entonces enterarme de, pues no sé, que había algún político abiertamente gay en Estados Unidos o que había, no sé, o de la historia de Ellen, por ejemplo, de Ellen de uh -huh. ¿no? Y, y como todo su proceso de salir públicamente del closet. Eh, entonces, a eso me refiero con que no tenía yo muchos íconos, pero los fui... Descubriendo. Buscando, sí, los fui descubriendo. Y creo que uno más, que en ese momento yo no lo veía como un ícono pero después con los años, sí, ya la veo de esa manera. Y sí, eh, como que reconozco muy claramente el, el, la influencia que, que ha tenido en mí desde muy chico. Es una tía, la hermana más grande de mi ama, eh, que es mi tía Papusa. Bueno, así, así es como el apodo con el que, la, como con el que ha vivido siempre. Eh, pues es una mujer que es lesbiana y cuando ella... También estaba más joven, cuando estaba tal vez en la universidad. Empezó a involucrarse en movimientos o en grupos feministas, en grupos eh, de estudiantes latinos en Estados Unidos, donde ella estaba viviendo, eh, en, en un poco también en grupos LGBT, aunque tal vez no se llamaban así en ese entonces. Y ella era como esta figura que yo veía en mi casa, pues como muy intelectual, como que con ciertos valores o con ciertas ideas que no eran lo que generalmente en mi familia existía, y abiertamente lesbiana. Entonces, ella también fue un icono importante, es todavía.
1: Todo, todo esto que, que, que nos acabas de platicar es algo que intuyo influyó de alguna manera para que decidiera ser activista. Es decir, son dos preguntas. Una es que nos expliques desde tu perspectiva qué es ser activista y qué entiendes tú por ser activista, porque <risa> me imagino que hay tantas definiciones como personas en este mundo o como activistas en este mundo sí, y por otro lado, sí. ¿cuál fue el detonador o qué momento te viene a la mente en donde te acuerdas que tú dijiste, es que ahí está ¿no? yo yo eso, eso es lo mío y, y a eso quiero dedicar mi vida, si, si fue así o fue una sucesión de acontecimientos que de pronto volteaste la cara y te descubriste soy Enrique y soy activista
0: Sí, primero te respondo lo, esta segunda pregunta, primero porque es más fácil así explicar para mí qué es ser activista o qué es el activismo. Eh, o sea, creo que hubo como, como, como tres, digamos, como, como caminos que me llevaron a un día darme cuenta que, ah, creo que esto que estoy haciendo es activismo o creo que lo que quiero hacer es activismo. Primero, eh, como, mi educación, eh, como mi educación católica, o sea, mi educación de ir a una escuela católica desde desde primero de primaria hasta tercero de prepa, ¿no? O sea, durante 12 años en Mérida y luego al, en, en algunos años, en las tardes, ir a grupos, y ahorita voy a explicar por qué, ir a grupos eh, como de catecismo y como estos grupos que se dan de misiones en el interior del estado de Yucatán, como a tratar de, eh, pues, evangelizar, o sea, de compartir como un poco, pues sí, como de, como de reclutar a gente a que se vuelvan católicos o si ya lo son, que se mantengan, ¿no? O sea, un poco es parte como de los muchos esfuerzos de la Iglesia Católica de, de, de mantener sus números altos, ¿no? Sus números, o sea, el número de gente católica. Y aunque desde también yo bastante chico tenía yo diferencias, tenía como críticas a, a, a todo eso, al catolicismo y a la manera en la que se manejaba todo esto y al hecho de que existieran grupos que se van de misiones a pueblos más pobres cerca de Mérida, en mi caso... Tenía yo muchas críticas a eso, pero creo que lo que... La, la influencia como muy positiva que eso me dejó fue pues como una conciencia también desde muy chico de lo que ahora está muy de moda, que es el privilegio y la falta de él, ¿no? Eh, y de cómo hay desigualdades estructurales en el mundo por cuestiones sociales, por cuestiones de color de piel, por el idioma que hablas. Y eso lo veía yo desde un... Desde incluso creciendo en Mérida y en Yucatán, y viéndolo en, en o sea, viéndolo ahí. O sea, veía yo desde muy chico como pues, las personas de piel morena o que no hablaban español o que no hablaban bien español porque también tal vez hablaban maya o habían aprendido español después de haber aprendido a hablar maya. Entonces, español no era, entre comillas, bueno o correcto. Por poner un ejemplo, pues había discriminación contra esas personas. O veía yo en mi escuela, que era una escuela... Es una escuela todavía católica que muchos años fue solo de hombres y eventualmente cuando yo estaba estudiando ahí se volvió una escuela mixta, pero seguían tratando a las niñas, a las mujeres, a las a las a las, sí, a las niñas que se inscribían en la escuela, pues las trataban diferente, las trataban mal, ¿no? O sea, se, seguía manejando como una escuela de hombres. Por poner un par de ejemplos, ¿no? Entonces como que desde chico yo sí era un poco consciente de... como de esas cosas y de que estaban mal, ¿no? Tal vez no tenía como el lenguaje... ...como las herramientas para poder decir... ...esto no está bien por esa razón... ...o esto me molesta o me llama la atención por esa razón... ...pero pues no sé, de alguna forma... Te, ...sí tenía una noción de la desigualdad... Y, del, ...y de los privilegios que uno tiene... ...y entonces creo que eso fue como un poco... ...la primera semilla de... ...pues me quiero dedicar a algo para tratar de... ...cambiar esas desigualdades... no ...en la medida en la que pueda yo como contribuir a eso... ...lo segundo fue... Eh, pues cuando salí el closet, que lo hice ya, ya estudiando la universidad, cuando tenía 19 años, y parte de mi, de mi proceso como de, de conocerme y de aceptarme y de reconocerme como un hombre gay conmigo mismo y luego hacia afuera, ¿no? con los demás, con mis amigos, con mi familia, fue gracias a que empecé yo a leer y a investigar sobre la comunidad LGBT en México y en el mundo y el movimiento. ¿En dónde estudiaste la carrera? Estudié Relaciones Internacionales en la UDLA, en la Universidad de las Américas, en Puebla.
1: En Puebla, ok.
0: El hecho de estudiar ahí también fue algo importante, que es una universidad como donde la diversidad en muchos sentidos, incluida la diversidad sexual, se celebra y se promueve como a nivel institucional. No había un grupo de estudiantes LGBT, había actividades extracurriculares LGBT, Ciclos de cine, LGBT, etc. Eh, y luego creo que un, una, una, como un tercer camino fue el hecho de estudiar relaciones internacionales. Que tú lo sabes porque tú estudiaste también eso. Eso no lo, eso no lo saben todavía el público, pero yo sí lo sé. Es,
1: es correcto.
0: <ríe> eh, pues como que me... Pues es una carrera que un poco te... te pues sí, te abre un poco... Idealmente te abre un poco bastante la mente y los ojos a muchas realidades en el mundo, a muchos procesos históricos y sociales y políticos y entonces yo, yo entré a esa carrera pensando me quiero dedicar a, pues no sé, tal vez quiero ser embajador de México o tal vez quiero trabajar en una organización internacional, en alguna agencia de la ONU, en el Banco Mundial o algo así, acabé no dedicándome exactamente a eso pero en algunos momentos sí me he dedicado a cosas que se tocan con eso, ¿no? O parte de mi trabajo, pues sí es con esas organizaciones. Entonces, digamos que toda esa mezcla de cosas fue lo que me llevó a decir, creo que lo que yo quiero hacer es, eh, pues, activismo, que tal vez ni siquiera le llamaba yo en ese momento. Eh... ¿Y qué es para mí activismo? ¿Qué es para mí ser activista? Que sí, como tú dices, hay un chorro de definiciones y es una discusión constante dentro del, de círculos <risa> activistas. Eh, pues para mí ser activista es, eh, digamos, que no importa qué actividad o qué oficio, o qué, qué, qué trabajo, o qué, sí que hagas todos los días, trabajo o no trabajo, o sea, digamos, como un trabajo remunerado o no, lo que tiene en común todo eso es una convicción y es una intención de lograr un cambio para algún grupo de personas en específico, para alguna causa, para revertir algo en específico. Y puede ser en temas de libertad de expresión o de derechos de las mujeres o de los niños o de las personas refugiadas, o en mi caso, personas LGBT. Y eso, llegar a, o sea, llegar a ese como entendimiento de lo que para mí es el activismo, también fue lo que me hizo como estar en paz con de, definirme a mí mismo de esa manera, no porque también eh, hace poco yo platicaba con alguien que a mí me costó creo que lo, me costó trabajo salir del closet como gay, me costó sa trabajo salir del closet como una persona que ya no era católica como alguien ateo también con ciertos círculos cercanos a mí, pero también me costó mucho trabajo como como colgarme la etiqueta de activista porque de pronto hay eh, pues reacciones como de no, o sea, hay desde la gente que escucha esa palabra y, y tiene una connotación súper negativa para algunas personas, ¿no? Como de alguien activista es alguien como gratuitamente revoltoso y, y que solo quiere destruir el mundo. Exacto, transgresor como algo malo, violento, es un gritón, es un desmadroso, etc. Luego hay personas también que dicen, no, pero... Pues no eres activista porque no has sufrido lo suficiente, no has sufrido demasiado, no eres, no has sido una víctima real de la violencia, de la desigualdad, eh, que es lo que lleva a muchas personas a ser activistas de diferentes cosas. Eh, en fin, entonces me costó mucho trabajo como como decir, no, esto es lo que soy y eso es lo que define lo que hago. En algunos en algunos momentos de mi vida he trabajado con medios, haciendo periodismo, en algunos momentos he, he procurado dinero para organizaciones en otros momentos, sea, he hecho de todo no, bueno, no de todo, pero muchas cosas que es algo también muy común en el activismo pero lo que tienen en común todas esas cosas, hasta hoy, este programa pues es mi intención de que las personas LGBT, pues vivamos una mejor vida
1: ¿Has vivido en Mérida? ¿En uh -huh. Puebla? ¿En uh -huh. Nueva York también?
0: Viví en Nueva York sí. Y, y,
1: sí. ¿Y en la Ciudad de México? ¿Me falta algún lugar?
0: Pues cuando estaba, cuando estaba en prepa, pasé, pasé unos meses, pasé dos veranos en, en Francia. No sé si sería vivir ahí, pero. Yo creo que
1: dos veranos aguantan para la pregunta que te voy a hacer. <risa> pero bueno, y ahorita regresamos a Nueva York. Pero lo que. Okay. En realidad, lo que, lo que me interesa, eh, porque me da curiosidad eh, saber por qué viviste en Nueva York. Eh, sé que tienes así un cross eh, muy interesante con Nueva York, que hasta tiene. Tu, ¿No? Hay un, un, un blog por ahí. Eh, que tiene que ver, pero eh, antes de pasar a eso, me parece interesante las, qué diferencias has encontrado viviendo en, en esos lugares, en diferentes etapas de tu vida siendo gay. Mm. No, porque me parece que te fuiste como a los, o sea, como suena a extremos. Un poco. Sí,
0: sí, 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 sí. Y sobre todo en los momentos en los que estaba, creo que sí veía yo esos contrastes muy fuertes. El ejemplo, o sea, en Francia, por ejemplo, que el tiempo, o sea, cuando estuve ahí tenía yo 16, 17 años, tenía yo clarísimo que era gay. Tenía clarísimo que no iba a salir del closet en, como alguien que vivía en Mérida. No, lo veía como, no me lo planteaba como una posibilidad para nada. Pero, por ejemplo, en, o sea, en, estando en Francia, viví en Lyon, que es como la segunda o tercera ciudad más grande de, de Francia. ¿no? Eh, me fui con un programa de la Alianza Francesa, que es esta escuela que tiene el gobierno de Francia en todo el mundo para aprender francés. Eh, y, por ejemplo, hablando de lo de las revistas y los iconos Ahí también descubrí, o sea, y eso es una parte súper importante de... Tal vez no lo veía yo así en ese momento, pero después lo entendí así. Que una parte importante de, de esa experiencia, de esa oportunidad de estar ahí, fue toparme, por ejemplo, con también que había... Pues yo pensaba que había dos revistas gays en el mundo y era como que los, lo que los gays tenemos para consumir y para conocer sobre quiénes somos hoy como una comunidad. O sea, con, así, contemporáneamente, digamos, pues son esas dos revistas gringas que un día me encontré. Y ahí veía yo que había revistas francesas y holandesas e inglesas, españolas. Había, una, había un par de revistas españolas que luego se vendieron aquí en México. Eh, que además, digo, esto tengo como, como un... O sea, soy, soy un consumidor muy intenso de revistas y de re, programas de radio ahora podcast. Entonces, como que era parte de lo que yo consumía muchísimo desde chico. Entonces, como que encontrar revistas LGBT era pues era muy importante y era también una forma de encontrar información y pues como esperanza y como otras personas que a lo mejor las generaciones de hoy lo encuentran en internet, por ejemplo. Y pues sí veía yo diferencias muy importantes. O sea, ahí veía yo que me acuerdo que tenía un profesor en León que era abiertamente gay y algún día fuimos como todos los de la clase, como el grupo, como algún café o a comer, porque además yo era de los pocos menores de edad en la clase. Entonces cuando ellos salían a un bar, pues yo no podía ir. Entonces, algún día fuimos... Como que convivimos todo el grupo... Y él llevó a su novio... Y me pareció increíble... O sea, como de... Aparte yo me sentía así de... Estoy en Francia y tengo 17 años... Y mi profesor francés con su novio... Así... Tomando orangina... Porque no podía tomar alcohol... Pero me sentía yo así súper... Eh, cosmopolita, ¿no? Y como teniendo una experiencia que en Mérida no tenía... O sea, tenía yo esta tía... Yo veía adultos abiertamente LGBT en Mérida o, al, o meno, medio abiertamente, pero no eran personas cercanas a mí en cuanto a mi edad y en cuanto al momento que estaban viviendo, entonces como que ver ese tipo de cosas
1: ¿Cómo, cómo es medio abiertamente?
0: Pues como el típico caso de la tía o el tío que todo el mundo sabe que y acepta acepta tal vez, entre comillas, que es gay o que es lesbiana porque convive con la familia, su pareja también, pero nunca escuché jamás, nunca, nunca hasta que yo salí del closet a nadie en mi familia decir, soy gay, soy lesbiana, o tu tía es lesbiana y esta persona es su pareja, o la persona con la que vive tu tío es su pareja.
1: Hay como ¿no? un acuerdo tácito, eh, ¿no? O sea, como que en donde tácito, todos sabemos, pero nadie decimos.
0: Y me costó, eso fue una discusión que yo me acuerdo que yo tenía con estos con esta tía, con esos tíos, eh, personas LGBT cercanas a mi familia, eh, Incluso gente que eran como amigos de mi familia, de mis papás, de mis tíos, abiertamente o pseudo abiertamente LGBT. Eh, que cuando yo salí del closet, para mí sí era muy importante decir soy gay y no quiero nada más que sepas que, o sea, no quiero nada más que mi abuela o mis tíos sepan que soy gay. Quiero que escuchen esas palabras. No quiero que se enteren y, no sé, yo vaya con mi novio o esté, no sé, sin, sí. sin nombrarlo. No, 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 no quiero
1: ese acuerdo tácito, ¿no?
0: No quiero ese acuerdo tácito. Para mí es muy importante que se sepa. Y me acuerdo con esas palabras. Y me acuerdo que tuve como discusiones al principio de mi proceso de salir del closet con esas personas en mi familia que era como, pero ¿por qué lo tienes que decir? ¿Por qué se lo tienes que decir a tu abuela? Ya lo sabe. Y yo, pero es que no solo quiero que lo sepa. Quiero que sepa que yo lo estoy nombrando de esta manera y que nuestras conversaciones puedan ser en estos términos. Y entendí un poco y empecé a también a respetar eso, que para ellos y su contexto y la época en la que ellos salieron del closet en ese lugar, tal vez no con las mismas oportunidades que yo tuve de salir de la ciudad, por ejemplo, y de vivir en otros lados y de, y de aceptarme en otros lugares, fuera del contexto familiar, etc. Pues también empecé a entender y a respetar que para ellos así es como funcionó. Así les funcionó. Fue su modo de aceptarse, fue su modo tal vez de mantener sus relaciones con su familia, eh, fue su manera de sobrevivir en muchos Y que sentidos, ha ido evolucionando,
1: ¿no? ¿no? Es decir, cada historia Exacto. es única e irrepetible y no podemos generalizar. Eh, nunca que hablemos de fenómenos sociales o de historias de personas o de cosas en donde haya gente involucrada, podemos generalizar porque, Exacto. porque es muy difícil y, y, es, eh, y ahí caemos en trampas. Pero creo que también es parte de, o sea, esto que estás narrando a mí lo que me viene a la mente un poco es como una pequeña muestra de esa evolución, ¿no? Que, que sí han cambiado los tiempos, sí han cambiado las generaciones, sí hay perspectivas que han cambiado, y eso, hay y, y, y quien sí ha tenido otras oportunidades, pues, tiene, tiene no sé, tiene como cierta posibilidad de vivirlo un poco diferente, quizá, ¿no? Que es tu caso, pues, desde, desde, desde tu afortunada historia.
0: Exacto, y creo que, sí, o sea, en, mi, en, mi, en el caso de mi familia, yo sí he visto como, o sea, para mí sí es una muestrita de cómo han ido cambiando las cosas, en lo que a veces se siente muy lento, pero, pero en realidad en, en un, en, de una forma bastante acelerada. Porque todos los involucrados en estas diferentes como etapas del, de cómo se vive ser LGBT en un lugar como Mérida, pues todos seguimos vivos. Somos de la M generación O sea, claro. diferentes generaciones, pero estamos ahí juntos. Que son estos tíos, luego yo. No hay nadie hasta ahorita más joven que yo en mi familia abiertamente LGBT. Pero a, los pri a mis primos, que les llevo menos de 10 años, yo veo cómo ellos viven ese tema con sus compañeros de la escuela, que de pronto me contaban, ah, pues es que tengo una compañera a sus 16 años que ya llevó a su novia a una fiesta o a unos 15 años, ¿no? Y para mí, 6 u 8 años antes, eso era impensable. En la misma escuela, en el mismo contexto, en la misma dinámica social, en la misma ciudad. Entonces, eso, pues sí, como tú dices, sí ha ido evolucionando. Y eso es, pues es muy esperanzador. Y es una muestra muy tangible de la que las cosas sí están sí han ido cambiando en los últimos años. Y sobre
1: todo desde como desde un lugar muy nuclear, ¿no? O sea, que es el como, pues, no, no lo sé, no es lo mismo cuando vemos, o sea, so, creo que la, es en diferentes áreas. A mí me parece, o sea, igual de emocionante es ver cuando se logran estos grandes cambios de que se promulga una ley o, o estas cosas, uh -huh, uh -huh. que ver en el seno de una familia que se puede decir las cosas por su nombre y que puedo llegar con mi sí, novia es. a cualquier lado y... Y hasta, Leo, o sea, ¿sabes? Y no pasa
0: nada. Y es igual de rompedor. O sea, para mí es igual de rompedor que alguien cuente. Ayer yo no podía hacer esto en mi familia y hoy ya. Ayer esto no se aceptaba o no se nombraba y hoy ya. Eso es tan rompedor como esto que acabas de decir: como se legalizó el matrimonio igualitario, se, despen se despenalizó la homosexualidad en un país. Es, es igual de, de transformador de mundos y de realidades de la gente.
1: ¿no? Ahora, desde ese lugar eh, en donde es es sucede esa transformación, pues me parece que, que no sé muy padre que, que has tenido chance de vivirlo en dos trincheras desde, por un lado desde tu propia familia y, y esto que acabamos de platicar y por otro lado en tu vida profesional eh, que pues decidiste eh, ser activista como ya nos platicaste, pero eh, la verdad es que has tenido una carrera súper eh, interesante, afortunada y la sigues teniendo. Bueno, lo hablo pasado porque lo que has hecho me parece que es increíble, pero lo que haces ahorita nos vamos a platicar también. Cuéntanos un poco, eh, no sé, ¿cómo fue trabajar en, en, en un lugar como All Out o como en Amnistía Internacional, que son lugares que todos, eh, pues que hemos escuchado hablar de ellos, que son lugares que generan un, un impacto también rompedor, como dices tú, en el mejor de los sentidos, eh, y ¿cómo se vive? Ya teniendo este, eh, como porque intuyo que eso también te ha ayudado a, a estar, o sea, esta cosa que estás tan alerta y tan consciente y tan sensible con, con tu familia uh -huh. y esta dinámica familiar, pues creo, quiero pensar que se traduce también en estos microcosmos que son estas instituciones o
0: organizaciones. Sí. Trabajar en lugares así y sobre todo como como haciendo un como como viendo una imagen un poco más amplia de, de como de mi situación profesional o de mi carrera el poder trabajar en lo que quiero y vivir de eso pues es un gran logro la verdad o sea es algo de lo que es algo de lo que me siento muy orgulloso claro. y que y que pues como que me, me costó mucho trabajo un poco... Primero, en con, entender que eso era una posibilidad, ¿no? Trabajar en estas organizaciones, traba, dedicarme a esto. Eh, decidir, creo que es lo que quiero hacer. Voy a tratar de lograrlo y pues te tardas un rato, ¿no? Pero lograrlo fue algo muy importante. Eh, trabajar en, en organización, en esas organizaciones, también, primero, ha sido una de las cosas que me ha hecho como todavía poner en perspectiva aún más este tema que mencionaba, del, pues como el tema de privilegio, ¿no? O sea, que de pronto... Eh, o sea, yo pues tenía conciencia de que mi historia como, como personal de salir de Closet con mi familia, con mis amigos, en general, con sus excepciones, pero en general, había sido bastante positiva, bastante tranquila, en comparación a lo que yo veía que le pasaba a otros a otras personas de mi edad... o a, mis, o a personas mayores... ¿no? en mi familia... Eh, pero empezar a trabajar... en esas organizaciones... y ver... muy de cerca... las realidades... de otras personas LGBT... en el mundo... pues sí... o sea... pues te sacude muchísimo... o sea... no nada más leer en las noticias... como... hubo un crimen de odio o en tantos países del mundo es ilegal ser, ser homosexual, o en tal lugar del mundo eh, metieron a la cárcel a una persona por organizar una marcha del orgullo, no un Pride. El, el, el pasar de ver eso en un libro que, no sé, cuando estudiaba en la universidad sobre los movimientos sociales o ver en las noticias, a escucharlo de las personas que lo están viviendo y trabajar con ellos y sentarme con ellos a tratar de... A ver, ¿cómo hacemos una estrategia para cambiar esta ley en este lugar? ¿Cómo hacemos para, eh, pues no sé, denunciar este caso de violencia, no? Eso también fue algo... Cu eh. Cuéntanos
1: un, 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 una anécdota que te venga a la mente, que sea una anécdota... Que te haya parecido una de las anécdotas más entrañables que, que te tocó vivir en una de estas, trabajando en una de estas organizaciones.
0: Híjole, hay, hay muchas, pero una... Pues no sé, que es como muy especial. Eh, fue cuando estaba trabajando en All Out Hola Auto es una organización más o menos joven, dedicada enteramente a derechos LGBT en todo el mundo. Es una organización muy chiquita que tiene staff y proyectos por todo el mundo. Pero su énfasis, su prioridad, es trabajar en los países, específicamente en los países donde es ilegal ser homosexual. Cuando yo trabajaba ahí, esos países eran setenta y tantos. Hoy, no, más bien, eran casi ochenta. Hoy tal vez son como setenta, setenta y uno. Eso es un número que va subiendo y bajando cada año en realidad. Pero bueno. Eh, entonces, pues, digamos que hubo un proyecto eh, que hicimos con un grupo de activistas en Kenia. Kenia es uno de los países en África donde es eh, ilegal ser homosexual, ¿no? Está penado, está castigado por, por la ley, eh, con multas, con cárcel, con diferentes cosas. Y entonces... Eh, como parte de ese trabajo me tocó ir junto con mis compañeros, junto con mis colegas de la organización, hicimos un viaje a, a Nairobi, a la capital, estuvimos ahí varios días eh, y nos reunimos con activistas locales, con algunas personas que trabajan en, en organizaciones internacionales que están ahí, ¿no? Nairobi es la sede. De, para, esa, para esa parte de África, de muchas empresas internacionales y de muchas organizaciones, eh, no sé, ONU Mujeres y ONU SIDA, UNICEF, ahí eso es como que el, digamos, como que el hub de, de muchas de esas organizaciones. Entonces tuvimos durante varios días reuniones ahí y demás, y una de ellas fue con un grupo tal vez de 6, 8 o 10 activistas LGBT, líderes LGBT, de diferentes partes del país. Y un poco lo que queríamos era entender eh, cómo veían ellos la situación en su país del, del, de la comunidad LGBT, cómo ellos se imaginaban que podían empezar a, a, como a construir algo que, que acabara en quitar esa ley, en revertir esa ley. O sea, que en, en pasar de que fuera ilegal a que fuera legal ser una persona LGBT en, en Kenia. Y pues nosotros, la mayoría de los que estábamos ahí, excepto una persona de All Out, que si sí era de otro país africano, todos éramos de países latinoamericanos, europeos, de Estados Unidos, países donde en general las cosas están mucho, mucho, mucho mejor que en países como en Kenia. Entonces, pues nosotros tenemos el chip de, pues no sé, matrimonio igualitario, eh, de prohibir la discriminación laboral, cosas así. Y ellos estaban en un punto como mucho más elemental. Y ellos lo que decían es, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar la opinión general de la gente, la opinión pública del país, para que dejen de pensar que ser LGBT está mal. Porque el, el, la razón por la que esta ley continúa es porque la mayoría de la sociedad la apoya. La mayoría de la sociedad en el país le parece perfecto, o sea, tiene todo el sentido que ser LGBT sea un crimen. Y eso a mí me pues, me sacudió muchísimo, como escuchar a personas LGBT diciendo... Y, y, como con esta normalidad, o sea, diciéndolo como, no, pues es que en este país la mayoría de la gente piensa que sí está bien que yo vaya a la cárcel, piensa que sí está bien que, que alguien quiera curarme, piensa que está bien que, o sea, que el gobierno hable mal de mí y me trate de perseguir y me trate de encarcelar por ser quien soy. Y, o sea, fue, sí, eso fue algo que me sacudió muchísimo y fue también, de nuevo, una forma como muy contundente, muy tangible de ver la brecha enorme que hay entre una realidad como esta e incluso una realidad como pues, nosotros en, en Ciudad de México, pero que eso es algo que yo siempre que, que he visto una y otra vez trabajando en esas organizaciones y teniendo como, pues, sí, como relaciones y redes y proyectos con personas LGBT de otros países. Lo que sí tiene en común el movimiento LGBT, las personas LGBT, es una capacidad pues, muy, muy admirable de, de resiliencia y de creatividad y de decir, a ver, aquí las cosas están jodidísimas, es ilegal ser quien soy, pero ni eso nos va a detener. O sea, estábamos en una, en una sala con 8 o 10 personas que dirigían cada una, una, una organización LGBT de una región diferente del país, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias que, pues, sí, que, que me marcaron bastante. Y sobre
1: todo que, que tuviste la, como, no sé, la, la oportunidad de... de conocer a estas personas, es decir, de ponerle nombre y apellido, porque de pronto eso pasa también, ¿no? Uno cuando mm. piensa en, en este tipo de cosas, piensa en, en masas, ¿no? O sea, pensamos en la causa, por decirlo de, sí. de la forma más sí. eh, clichésca. Y, y en realidad es, somos personas con nombre y apellido y, y, y cada vez que, que estamos hablando de estos temas y que en algún lugar del mundo hay se comete alguna atrocidad, es alguien que tiene familia, que tiene gustos, que probablemente le guste la misma música, que me gusta oír a mí, ¿no? Exacto, Y, y, exacto. y ahí cobra otra dimensión, porque, porque entonces, pues, la historia de cualquiera puede ser mi historia. Y entonces de ese lugar...
0: Es, esto que acabas de decir, Reina, de ponerle cara de, de, y de ver que, pues sí, tu historia puede ser mi historia. O sea, me hizo recordar como la mayoría de estas personas, de sus activistas, eran personas, pues, más o menos de mi edad, pues que estaban vestidos igual que yo. O sea, Nairobi es una ciudad, es una capital de... Son chicos que van a la universidad o que fueron a la universidad, que hablaban dos, tres idiomas, que estaban en... que escuchaban la misma música que, que yo tal vez. Eh, vaya, podríamos, aunque vivimos en realidades en muchos sentidos muy distintas, radicalmente distintas, podríamos sentarnos a hablar de lo mismo y no solo de, el... de nuestro quehacer como activistas, sino de, pues no sé, como de... ¿Qué café te gusta de Starbucks? O sea, por poner el cliché así de la globalización, ¿no? Eh...
1: Y, y ahora, ahorita que hablas, porque coincido en este tema que dices de la resiliencia y la creatividad y todo eso, pero si pudieras pensar algo que le, le no sé, que, que podría llegar a faltar, ¿no? En, en la comunidad LGBT, eh, para ser una comunidad, si es que consideras que es una comunidad, es decir, la primera pregunta tendría que ser ¿consideras que realmente es una comunidad? porque sé que es un tema eh, que puede despertar varias opiniones y si, si la respuesta es sí ¿en dónde estamos parados? y si la respuesta es no, ¿en dónde estamos parados? eso sería
0: sí creo que hay, sí creo que o sea yo uso esa palabra como muy seguido porque, y también de una forma muy deliberada porque sí creo que hay que somos una comunidad comunidad Y que creo que nos conviene, además, eh, verlo de esa manera y, y, y tratar de, pues tal vez como, como de robustecer esa palabra, ¿no? Y de, de, de darle más valor todavía. Eh, creo que no somos una comunidad en el sentido que tal vez muchas personas piensan o esperarían, que es que todas las personas LGBT tengamos la misma opinión, votemos por las mismas personas, tengamos los mismos valores, la misma religión, la misma fe que nos caigamos bien, que no nos hablemos feo nunca, que cualquier persona LGBT que pasa por la calle la puedas invitar a que entre a tu casa y van a ser amigos y se van a quedar. Eso no es una comunidad. Pero creo que lo que tenemos es que en general pues tenemos como un set de experiencias compartidas en general, aún en estas, estas realidades tan distintas como el ejemplo que ponía yo de Kenia, Pero por ejemplo, la, la experiencia de salir del closet es una experiencia que prácticamente cualquier persona LGBT que está viva hoy en el planeta la tiene. Uh -huh. o, o se la ha planteado, o la va a tener, o, o la está posponiendo. Pero digamos, es un concepto, es una experiencia, es un, es un rito de paso que es común Y es las un punto de LGBT. identificación.
1: Es decir, más allá de... Claro. ¿no? O sea, que, que eso es, al final, si definiéramos que es comunidad, también eh, levantaremos muchas pasiones. Pero yo coincido un poco contigo desde ese lugar en donde hay, hay muchos puntos de identificación, eh, y que es una decisión, ¿no? Decidir qué resaltamos. Si resaltamos esos Exacto. puntos de identificación o nos clavamos en, en, en las cosas que nos hacen diferentes, que siempre, pues, todos somos diferentes. ¿no?
0: Siempre hay diferencias. Entonces, eso, pero yo donde, o sea, yo veo que hay una comunidad cuando, por ejemplo, no sé, el, vas a una marcha del orgullo y en general hay un ambiente, como que hay un pasito en el proceso tal vez de, de conocer a alguien que ahí ya te lo saltaste. Ya estamos todos en esto y más o menos tenemos algo en común aquí. Lo que de pronto algunas personas sienten en un concierto. Lo que me imagino que algunas personas, no es mi caso porque a mí no me gusta, lo sienten en un partido de fútbol, en un mundial, en la final del partido que, del equipo que apoyan. Eh, hay otras cosas como, por ejemplo, lo platicábamos con, con una de nuestras invitadas, con Lucía Riojas, que de pronto yo me acuerdo que hace... La primera vez que yo entré en contacto con ella fue porque ella tuvo un incidente que se volvió muy público y muy mediático de homofobia contra él ella y su novia. Y yo no la conocía, o sea, sabía que existía ella como, como una candidata a un cargo político. Y le mandé un mensaje y le dije, siento mucho lo que te pasó y lo siento mucho a ella, ¿no? Eh, porque sentí cuando vi eso y vi dónde le pasó, en la misma colonia que vivía yo, yo decía, un poco esto que acabas de decir. Esto te pasó a ti, pero me puede pasar a mí. Y en ese sentido, pues yo, así es como yo lo vivo, pues te pasó a ti y nos pasó a todos. Porque mientras, mientras te siga pasando a ti, nos puede seguir pasando, nos está pasando a todos, ¿no? Eh, y esa cosa que yo decía yo no sé si esta persona, si Lucía es una política honesta eh, una, una diputada honesta o buena o lo que sea yo no sé si es una buena persona no sé si me cae bien, no sé si tendríamos algo de qué platicar un día en un café pero le pasó algo que, que, a, que a mí me pues que me toca de una forma muy cercana y muy personal, entonces esas esos son las cosas que a mí me hacen pensar que sí somos una comunidad. Digo, hay otros ejemplos, ¿no? Pero digamos... Es,
1: es, yo, yo lo resumo en, eh, pues, como yo le llamo, es un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, compañeras, compañeros ¿no? Exacto. Eh, y y de, de, de de hecho, podríamos mandar a hacer unas playeras, ¿no? Con ese hashtag.
0: <risa> lo que nada más es una cosa que preguntabas, porque me quedé pensando, ¿qué le hace falta? ¿O qué nos hace falta? Creo que es eso, es vernos... Es vernos como una comunidad y ver el poder que tenemos como una comunidad, ¿no? Y, y, y lo ves cuando, o sea, yo lo veo cuando, cuando ves los logros que ha tenido la comunidad, claro. como como movimiento, como comunidad. Digo, a ver, es que tenemos que creernos esto y tenemos que estar convencidos de que somos una masa imparable si nos organizamos todavía mejor. Y, y
1: tendríamos ¿no? que ser quizás los primeros en aceptar que dentro de nuestra comunidad hay diversidad, ¿no? Exacto. O sea, seríamos, o sea, como que tendríamos que ser los primeros a los que no nos haga ruido eh, asumir una comunidad diversa. Porque sí, eso es lo que enriquece exacto. a una comunidad.
0: Exacto, exactamente. Sí.
1: Eh, nos queda poco tiempo, Enrique. Entonces, eh, estoy empezando a sospechar que la anécdota de Nueva York nos la vas a quedar a deber. Porque okay. me interesa mucho que nos platiques eh, de Colmena 41, ¿no? Que es un proyecto okay. que en el que estás ahorita que creo que a mí me parece un proyecto súper emocionante que brinda un espacio... Eh, pues que ojalá y se multipliquen ese tipo de espacios, eh, porque tiene propiedades eh, muy sanadoras desde muchos lugares. Así que cuéntanos qué es Colmena 41.
0: Colmena 41 es una organización que eh, busca conectar y empoderar y hacer más visible a la comunidad LGBT y a las personas aliadas o amigas de la comunidad LGBT en México y yo espero que eh, en un momento no muy lejano en, en la región, en América Latina, ¿no? Eh, es un proyecto que empecé con, con un socio, un amigo que se llama Federico Arellano, eh, y un poco es una respuesta a algo que yo he visto en los años de trabajar en temas LGBT, que es que cada vez hay más interés por parte de personas LGBT y personas aliadas en apoyar a la comunidad, en hacerla más visible en diferentes sectores, ¿no? En la política, en los negocios, en los medios, etcétera. Y entonces yo sentía que hacía falta un algo, un proyecto, una plataforma, un espacio que facilitara eh, juntar a esas personas, o sea, juntar a los activistas con los empresarios, con los diputados, con los periodistas y tener diálogos, tener conversaciones y conocernos en persona, saber quiénes estamos trabajando en qué, cómo podemos eh, apoyarnos, eh, saber que hay una persona en el gobierno de Baja California que es trans, por si se nos ofrece algo para, o para lo que sea. Saber que hay un grupo estudiantil LGBT en la Universidad Fulanita de Puebla y de Yucatán y hay otro en, en Veracruz o en donde sea. Saber que lo que los retos y el tipo de, de, de obstáculos que enfrenta un grupo de activistas LGBT en Guatemala y en Chile es muy similar a... Eh, ridículamente similar a lo que eh, enfrentamos en México. Y entonces, eso es Colmena 41. Es un espacio, una plataforma un poco para conectar eh, a todas las personas a través de eh, eventos, a través de espacios de networking, a través de eh, eh, diálogos o paneles que organizamos, de talleres, eh, próximamente de un, de un programa de para unir a estudiantes con mentores, eh, también es una, es un espacio para tener diálogos digamos con personas lgbt de diferentes generaciones o sea que una persona de 25 años pueda escuchar y aprender de alguien de 70 y viceversa no y ver que también un poco lo que decíamos hace este un momento las cosas han cambiado mucho pero también tenemos todavía cosas que nos unen y que nos hacen una comunidad justo aunque tengamos 50 años de diferencia eh, somos un, somos parte de una misma comunidad cuáles ¿no?
1: cuáles son las redes de, de Colmena 41
0: colmena-41 en todos lados y colmena41.com
1: ¿Y qué proyectos tienes para el futuro, mi querido Enrique? Cuéntanos.
0: Eh, espero que una segunda y luego más temporadas de, de este programa, de este audio show. Eh, ¿Qué más? Eh, escribir. Estoy preparando un, una especie de propuesta... De libro Que no sé a dónde va a caminar Pero que una persona, una editorial Me invitó a, a, a mandar una propuesta Y es un camino pues tal vez muy largo Y no sé si acabe siendo un libro Pero eso eh, ¿Y qué otros proyectos? Pues eh, seguir creciendo Poco a poco Colmena 41 Y Tienes tu newsletter, también,
1: ¿no? que es, es, es una joya
0: Tengo un newsletter personal, sí eh, se pueden suscribir en mis redes Torremolina Ahí nos puedes contar eh, la historia
1: de por qué viviste en Nueva York Porque yo ya no voy a dormir bien hoy en la noche Sí
0: Ahí se las cuento y les cuento la historia del, del Hoy desaparecido blog Tengo un crush con Nueva York Que era una cosa muy bonita
1: Está bien porque así todos los que, los que te estamos Escuchando nos vamos a inscribir a tu newsletter Solo para saciar Exacto. nuestra curiosidad Es un buen gancho, piénsalo
0: Lo voy a hacer, sí
1: Oye, y Nada más así estas preguntas eh, Ráfaga, ¿estás listo? Ya no. para, para cerrar con, con esta aventura <risa> Primera pregunta ¿El libro LGBT que toda persona de la comunidad debería tener en su casa?
0: Eh, es, un libro que es, es un libro infantil que se llama Rainbow Revolutionaries y son 50 personajes LGBT con una, unas ilustraciones muy bonitas
1: ¿Tu lugar LGBT favorito del mundo y por qué?
0: Ay Dios, eh, el Centro Comunitario LGBT de Nueva York.
1: El trabajo de alguien y, de la...
0: Y por, ¿Y por qué? Porque es un lugar muy bonito. Me gustaría que eventualmente Colmena 41 tenga un espacio como ese, es un espacio para o, talleres repitamos y esa es última etc. porque
1: me monté en Twitter de forma espantosa. Eh, ¿Tu lugar LGBT favorito del mundo y por qué?
0: Mi lugar favorito es el Centro Comunitario LGBT en la Ciudad de Nueva York. Es un espacio donde se juntan, eh, pueden tener reuniones de trabajo de diferentes grupos, organizaciones. Hay fiestas, hay talleres, hay ciclos de cine, hay exposiciones. Y me gustaría que Colmena 41, cuando tenga un espacio físico propio, sea un espacio como ese.
1: ¿El trabajo de alguien de la mafia gay que admires?
0: Me gusta muchísimo el trabajo de un periodista y ahora podcaster que se llama Philip Picardi. Es un chico gringo, gay.
1: Y, pues, yo yo con esta último, Enrique, me, me despido. Espero, José, ¿la ¿sigues por ahí? ¿Estás <risa> despierto? ¿Todo bien?
0: Sí, sigo aquí, pero antes de que te vayas primero, Rina, también tienes... Digo, ya te tocará volver... Eh del otro lado del de, de, digo del vamos a estar en los mismos espacios pero va a cambiar la dinámica y nos toca hablar contigo pero dinos dónde te pueden seguir tú, tú cuéntanos de tu programa qué onda dónde quién puedes eh, me pueden hoy, seguir en,
1: en Twitter <risas> y en Instagram en @rina_rrs y en Facebook por una cosa desafortunada del destino @rinarajl y me pueden escuchar tengo tengo un programa eh, en Radio 13 Digital que se llama Si pudieras en donde la verdad es que practicamos de cosas muy, muy lindas Muy entrañables y muy divertidas Con banda a todo dar Así que si es que a todo ¿Ves? Yo también saqué el link que Enrique a todo dar Ya es de ti es muy, sí. Pero está bien, lo asumo con dignidad eh, Pero bueno, ahí me pueden escuchar De hecho en, en mis redes constantemente estoy eh, ahí, ahí pueden encontrar mi programa y ahí, y ahí se van a enterar quiénes son mis siguientes invitados y pues gracias por invitarme lo disfruté mucho, los quiero mucho los admiro mucho, mucho éxito con este proyecto que está increíble y gracias por, por confiar en mí y en mi voz muchas gracias
0: Rina, muchas muchas gracias te queremos mucho también y yo también me la pasé muy bien platicando contigo ahora con un micrófono, esto fue Mafia Gay gracias a nuestro productor Fernando Cisniega José R, gracias por organizar este episodio especial no, gracias a nuestro repartidor que manda las cosas este, <risa> Pues nada, eso fue Mark, okay, nos vemos a la próxima